0: Herzlich Willkommen zu RACETALK, deinem Podcast rund um Simracing und Motorsport.
1: So, ja,
0: willkommen zum zweiten Mal. Man könnte meinen, wir haben ein Déjà-vu. Ja, es ist Zeit. Die Technik, Windows A 10. 10. Ein bisschen ärgerlich. Race schlimmer geworden. Ja. RACETALK ja. Folge Nummer 17. Die zweite kann man ja, sagen.
1: Die gucken wir nicht alle rein oder uns an. Nein, ich weiß nicht. Nee, wir müssen uns ja unterhalten im Podcast. Ja, okay, ne, dann deshalb dann gucken wir da. Dann sind die ganze an. Zeit die Leute auf einer Schokoladenseite, wo man sieht, dass gebrochene Nase haben. Richtig gut. Cool. Das ist kein Problem. Gebrochene Nase, wo hast ja. du die denn geholt? Das hört sich so rundlich. Ich habe mit meinem Hund gespielt. Mit deinem Hund? Ja, und der hat dann mir den Kopfball gegeben. <lacht> Ah, das kann eben, kann passieren, eben. ja. ja Danny ja. bei mir zu Gast. Zum zweiten Mal. Zum
0: zweiten ja, Mal, ja. Die ja. Aufnahme, wir haben es eben gesagt, hat nicht ganz funktioniert. Ja,
1: passiert halt.
0: Ist so, Technik, Windows, danke Windows. Ja, dafür okay. haben wir
1: jetzt ein iPhone, das, das das auf jeden Fall besser auch.
0: Ja, genau. Hoffen ja. wir, dass das funktioniert. Wenn wir haben ein paar Hintergrundgeräusche, hört. denn wir sind im Race Room café die ja, haben uns gesagt, wir,
2: hier so wir
0: sind, dürfen hier den Podcast enden. aufnehmen. Ja. Ja. Kann ich mir auf jeden Fall gleich in den noch
1: ein zum äh, Streckenabschnitte.
0: Ja. Machst du schon drüben bei Nissan, die haben die äh, unter einer Glasfläche, die.
1: Ja genau. Das, die, die als ist geil. damals in der GT-Academy war, hatten die das Ding ganz neu und dann waren sie so, oh, guck mal hier. Und so. Ja, okay, gut. Ja, aber ich werde morgen auch selbst fahren wahrscheinlich noch. Äh, meine allererste Nordschleifenrunde machen. Real oder virtuell? Ja, egal. Geil, geil, ja. geil. geil. Äh, ja. Mit einem privaten. Nee, nee, ich habe mehr Mietwagen und äh, aber den kann man schrotten. Schrott. Ist voll versichert. Geil. Ist leicht eingeplankt. Kann nicht mehr lenken, aber es ist gut. Nee. Ein paar Bekannte von mir hier sind so in dem ganzen Track Day und rent Forecast cars meeting okay. zeug drin. So. Und die meinten, ja komm, mach mal morgen und so. Und das so, ist Blöde ist ja, dass ich meinen Helm mitgebracht habe. Kann ich nicht mehr so argumentieren, dass ich nicht fahren soll. Also von daher. Schade, schade, schade. Ja, entweder Golf. GTI TCR, Geil. oder E90? Welchen lieber? Ja, Hecktriebler halt, ja. bitte? Hecktriebler halt, Hecktriebler.
2: Ja, ja man muss sagen, ich verstehe dich hier. Es ist laut, es ist ja, wirklich es ist, laut. Es
1: ist, ist betrieblich hier. Das ja, ja. genau. Die haben hier zwei Solatoren, da hinten noch 20. Voll krass eigentlich. Aber es ist Motorsport, oder? Ja, es ist Motorsport. <lacht> ja, also könnten wir uns auch was Schlimmeres anhören. Ja. Jetzt
0: habe ich diese schöne Anmoderation verpasst, die ich das letzte Mal gemacht habe. Guck mal, jetzt werden wir sogar noch beleuchten. Ja, richtig gut. <lacht> jetzt jetzt, jetzt wird es im Fernsehen. Ja, wie
1: im Fernsehen. Dann schwitzt man auch gleich
0: nach drei Minuten und das ist richtig gut. Ich schwitze jetzt schon wieder, ja. das ist unglaublich. Ja, es ist auch ein bisschen warm hier. Also ja. draußen auch. Genau. Da. Zu Gast, ich habe es eben schon gesagt. Danny Chusa. Ja. ja, viel im Swim Racing erlebt. Schon lange dabei ja. gewesen. Abstinenz gehabt. Ja, äh, hat das. einer der besten Teams seiner Zeit.
2: Ja, eine, danke, dass du so sagst. Ja, war nicht ge schlecht würde ich Genau, sagen. geleitet.
0: Jetzt hier, ja. man sieht es. Ja. Also für die, die das Video sehen, genau. also ich hoffe, es funktioniert, weil
1: auch da probiere ich jetzt was Neues ja, aus. aber wenn wir kein Video <lacht> haben, aber Sound, dann haben wir ja trotzdem gerettet. Also von daher
0: ist es ganz okay. <lacht> genau. Ja.
1: Äh, unter anderem beim MyDays Erlebniswerk drin, genau. dann Instructor. Ja, gestern war ich ja Pilzerberg. Viel erlebt.
0: War ganz gut. Cool. Äh, Pilzerberg, was hast du gemacht?
1: Ja, ich habe Instructor für die ganze Fahrschule gemacht. Okay. Äh, wir hatten so Supercars. Also GT3 RS, 488 GTB, die 720, äh, nee, 720 LT, kommt bald von McLaren. Ja, die bin ich leider nicht gefahren. Da hat das ganz schön in den Fingern gebrannt. Also das ist auch so ein geiles Auto einfach. Ja, und dann hat man noch so eine Gruppe aus England, voll die petrolheads, alle voll geil drauf. Alle auf eigene Achse angereist mit ihren Autos. Slicks <lacht> hinten drin, zwei hatten Magengeber bei und die haben, die haben manche Supercars schon ordentlich geschoben. Ja? Ja, also das war echt krass.
0: Also hat es sich gelohnt gestern. Ja, hat sich nicht gelohnt, ja.
1: Aber äh, ja, genau, Instruktor mache ich. Äh, <lacht> genau. Und eigentlich mein normaler Hauptjob, wenn ich mal nicht äh, irgendwie am Simulator unterwegs bin, dann habe ich ein IT. Ja. Also wieder PCs. Ja, ist. Ja. Die Verbindung zum virtuellen. Ja, bricht halt einfach nicht ab, ja. 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 Genau, du war, bist eben hier ein bisschen rumgelaufen. Ja. Du hast schon alle alte Kante getroffen. Genau, du machst das Stop Go wie im, wie im Stau eigentlich <lacht> ja. Und dann läufst du, ah, hey, hey, wie geht's dir? Und dann kommt der Nächste dazu und dann quatscht man, quatscht man sich fest. Erst wie geht's dir und dann irgendwas Business Über die Expo selbst, wie es so ist und so, was so passiert. Ähm, ja, es ist halt irgendwie wie so ein großes Klassentreffen hier eigentlich. Also, Definitiv. Muss ich auch sagen, deshalb ja. habe ich hier eben schon gesagt, ich habe mich so ein bisschen zurückgezogen. weil ja. Irgendwann brauchen wir auch kurz Ruhe. Ja, genau. und deswegen das ist ja das Gute. Ich habe hier meine Simracer, also die Simracing Community. Und drüben fahren zwei Kollegen von mir. Der eine fährt auf dem Attempto äh, Audi mhm. und der andere auf dem AK äh, AMG GT. Ja. <lacht> 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 Im letzten Moment sticht auch übrigens auf der Karte aus. Ja? <lacht> <lacht> und ja, dann immer so ein bisschen switchen und so ist ganz cool. Und ja, morgen ganz Day.
0: Das wird bestimmt lustig. Toi, toi, toi. Ja. Lass das Auto ganz. Ja. ja, du hast im Simracing relativ früh angefangen. Das hatten wir leider. Nein, hatten wir zum Glück in dem Podcast, ja. der leider nicht, dank Windows hier nochmal. Danke, Windows. Ja, danke. <lacht> nicht funktioniert hat. Ja.
1: Ähm, du hast schon relativ früh angefangen. Genau. Also, in jungen Jahren. Ich, ja, ja, da war ich doch ganz schön grün gesehen worden. Ähm, also ich habe mit sechs angefangen, Car zu fahren, so indoor-mäßig und sowas alles. Und ähm, 5, 6 wird dann eingeschult. Dann habe ich meinen besten Freund kennengelernt und wir haben ungefähr noch 50 Meter auseinander gewohnt und der hatte dann drei er 486 er dann irgendwann und so. Und aller, eins der allerersten Trustmaster, so also muss man ja sagen, Trustmaster gab es ja am längsten. So, aber ohne Force Feedback, einfach so ein so, so Gummi, der zwei Lenkachsen verbindet. Und das war dann Force Feedback und dann haben wir dieses ganz uralte Indica gespielt. Das ist, glaube ich, eins der allerersten okay. Simulatoren, war. Ja, und das bleibt ja nicht dabei. Nee. Und dann gab es irgendwann... Re GTR r 1 GT-R2, Race, ja, r speed, ja. Live -for -Speed. Live -for -Speed. Ja, ganz ehrlich, Gigazeiten. Ja. Giga für, <lacht> also für mich fühlt sich das wie 20 Jahre an. Das kann, glaube ich, auch gut fast 20 Jahre. So also 15 sein. 15, ist, ja. Wo lift speed im Fernsehen... Was, hat, das hat, was haben wir gesagt? 2003 ja. bis... Nein, 2005. Ja. 2003, 5, 6, ja, 7, 8, 8 ja, 9, so 9 so sowas. 15, mit dem BMW, ja. wo man den BMW gewinnen konnte. Genau. Ja. Also schon... Mega lange her, eigentlich im E-Sports-Bereich. Äh, wobei, da gab es auch gar kein E-Sports. Also bei uns zumindest. Ähm, ja, da war das ja alles schon im Fernsehen und so. Und ESL Pro Series gab es ja. Und die ESL Amateur Series, da bin ich auch mitgefahren eine Zeit lang. Mit Lifterspeed. Und es war ja alles schon echt groß. Und irgendwann ist der ja Lift-For-Speed dann irgendwie so eingebrochen und da gab es erstmal Aber nichts. da lag, glaube ich, meine Infos nach so ein bisschen an der Community. Ich weiß nicht, wie du das mitbekommst. Ja, die Community ist halt weggegangen von diesen ganzen organisierten Ligen und hat dann Master of Endurance, ist ja damals entstanden, äh, MOE, genau. Es gab es ja auch bis vor zwei oder drei Jahren iRacing und da sind die halt alle hingegangen, weil da irgendwie mehr Competition war, weil es nicht national war, sondern international. Ja und am Ende sucht sich die Competition, das ja, die Teams suchen sich halt die Competition da, wo sie sag ich mal, sich am besten darstellen können und gegen die besten fahren können. Das ist halt nicht national meistens. Obwohl wir als Deutsche ziemlich stark sind im Zim Racing. -Bereich. Ja, das sieht man jetzt auch bei den ganzen
0: Events, ja. sehr, sehr viele Deutsche dabei. Wobei international das Ganze na, Ja, Ruanda
1: also hat ja auf jeden Fall mega Inter viele internationale Fahrer. War ja früher deutlich deutschlastiger. aber jetzt ist ja ein komplett internationales Team. Ja, wenn
0: auch ein bisschen mehr finanzielle Mittel kommen, dann kannst du natürlich ja. auch ganz anders haushalten. Kannst du dann vielleicht den einen oder anderen tatsächlichen Fahrer mal marketingtechnisch
1: holen. Ja, und vor allem, du kannst deine ja. Fahrer dann auch hierher holen zur Expo. Eben. Weil so ein Flug ist, mein Flug ist ja jetzt heutzutage nicht mehr so teuer, aber hast du vier, fünf Fahrer, die einfliegen musst. Oder Mitchell, der aus der USA kommt, dann hast du halt schon ordentlich Geld, was du da einfach nur verbrennst für die Flüge. Ja, das ist eine ja. Entwicklung. In dem Ganzen. Ja, leider.
0: Die du ja aber auch mitgemacht hast. Ja. Zumindest eine Zeit lang in iRacing. Genau. also vorher noch in anderen
1: ja, genau, Games. Ich, genau. Ich bin ja LF, LFS gefahren. Genau. Das bin ich ja dann für... Boah, keine Ahnung mehr. Ist doch egal. egal. Ähm, genau. Und irgendwann habe ich irgendwann aufgehört, weil ich keine Lust mehr hatte. Und das reale Racing von. Also ich hatte ja... Ich habe mir auch immer ein Car-Team mit meinem Vater zusammen. Und da fahren wir Langstreckenrennen. Also, im Grunde, kein Wunder, warum ich wieder in der Langstrecke gelandet bin bei iRacing. Das hat einfach für mich mehr, mehr Thrill und das, find ich, das Rennen finde viel kompetitiver durch die Taktik und so. Ähm, genau, da habe ich erstmal eine lange Pause gemacht und ja, irgendwann hat es gejuckt. Das ist halt immer so. Irgendwann denkst du so, ja, und eigentlich, Winter kommt, was machst du? Ja, Counter-Strike spielen ist auch nur für fünf Minuten gut. Und ja, und. Dann habe ich Kantourismus mir gekauft, die Playstation gekauft, ordentlich Playstation gejunkt. <lacht> äh, nicht umsonst bin ich dann bei der GT Academy gelandet, aber da kommt man ja später mal drauf zu. Und ja, und nach der GT Academy war ich so, ja, irgendwie, nee, da hatte ich schon ein genau. Und dann habe ich gesagt, so, ja gut, da muss jetzt auch wieder mehr Sim Racing machen. Bin R-Faktor in der Virtual Racing, äh, im Virtual Racing Verein gefahren, also vr EV, wurde ja. gesagt. Ähm, und das ist ja sozusagen das ausschlaggebende, also der Fahrt gewesen, wo sich meine ganze Sim Racing karriere sozusagen eröffnet hat. Weil da sind wir in der GT3-Challenge gefahren, mhm. ähm, 458 GT3 muss, wollte ich unbedingt fahren und da gab es ein anderes Team, das auch das Auto gefahren ist und man hat sich dummerweise immer um die gleichen Plätze geschlagen. Ja? Und und irgendwann denkt man sich so, ja toll, jetzt ist der wieder vor mir, jetzt ist der wieder vor mir, jetzt war ich mal schneller als die, ein bisschen mehr Setup gemacht und dann trifft man sich mal abends so im Teamspeak, quatscht, fährt miteinander und irgendwann erschließt sich die Frage eigentlich so, sag mal, warum fahren wir die ganze Zeit zusammen, aber nicht nur im Team. Ja, und das Team damals hieß Core Farnbacher Racing und das war dieses Core Farnbacher, weil Core als Motorsport, Core Motorsport unser racing Team und Farnbacher war unser realer Sponsor. Also Farbenbacher Renting, was es ja heutzutage so eigentlich nicht mehr gibt, ähm, ja, aber da war das damals von der Kooperation jetzt nicht so, wie es heutzutage wäre, Sorg, äh, Motorsport und so, die haben ja eine ganz andere tiefe Kooperation, ja. äh, was auch total geil ist, weil es halt einfach zeigt, wie weit es gekommen ist, äh, Williams, ja, Williams, genau, äh, wobei da ja nochmal was anderes dahinter genau, steckt, da steckt, ja, da steckt ja noch die F1 hinter, ähm, aber auch so, sag ich mal, bei uns auf dem nationalen Level und so, aber zurückzukommen auf seine kurze Geschichte, genau, da sind wir R-Faktor gefahren und dann hat ja die VR diese McLaren Series gegründet für iRacing
0: weil es ja nur den McLaren gab,
1: den? in der GT3-Klasse nur den MP4C gab, äh, kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, nee. das sind so also 40 Autos, ein Hersteller, ein Auto, eine Klasse und los geht's. Aber war mega geil. War, Mega geil, ja, aber wir sind jetzt so also irgendwie im Mittelfeld rumgejuckelt. Wir hatten keine Ahnung von schon gar nichts. Und dann war halt der Krönke und alles sonst was. Chirac war damals auch, der glaube ich da hat 7000 I-Rating gehabt schon und nur das Gebarber und alles. Die waren ja alle so gut und so ungreifbar für uns. So, ne? Und da war das so, ja, so wollen wir auch mal sein oder wollen wir mal hinkommen. Ja, und dann hat irgendwann iRacing den Ruf rausgebracht.
2: Ja, den Porsche-Ersatz. Ja,
1: genau, den, den Porsche-Ersatz. Wo, wobei da wusste man das ja noch nicht, dass es dann wirklich mal irgendwann geben wird. Äh, und da sind wir drauf eingestiegen. Da haben, haben, saßen wir abends zu dritt zusammen und meinen, so, wollen wir jetzt mit Klarren weiterfahren oder wollen wir jetzt mal nicht mal was eigenes ausprobieren? Und da sind ja, haben wir aber gesagt, ab morgen sind wir im Porsche-Team. Porsche ja, und dann ging es los. Dann haben wir richtig viel Zeit reingesteckt, auch ganz also professioneller dann auch deutlich So mit Telemetrie sich reingearbeitet und so alles. Ja, zwei, Fahr zwei Jahre Fast Forward später, auf einmal waren wir qualifiziert für die Weltmeisterschaft. Und das
0: heißt in iRacing schon das was? Das
1: alles in iRacing. Ja. Und Also wir haben ja die WCS Quali gefahren und Master of Endurance und irgendwie das, das war alles so ein halbes Jahr gewesen. Und kann also unsere um so Revue passieren, das ist halt alles so boah, 210 auf der Autobahn und los geht's auf einmal ein bisschen da. Und hey, du bist jetzt Pro-License-Fahrer auf einmal. Ne? und das war so krass einfach die Zeit, so wie wir gefahren sind und wie viel gelernt haben und ja, und dann gegen so riesen Top-Teams, auch Redline, Coanda und auf einmal mit denen zu fahren, auf dem gleichen Level zu sein, auch einfach mal die auszustechen, weil man taktisch besser war ja, und was wir da für Aufwände betrieben haben, riesen Excel-Tabellen, um live zu berechnen, wie das Beat ist im Feld und und heute ist das ja alles noch mal noch eine Stück höher, ne? das ist total krank. Ja, und dann waren wir halt in der WCS und Irgendwann habe ich dann aufgehört wieder. So ist das. Ja, aber es war halt auch ein bisschen ausgebrannt und es nimmt halt super viel Zeit in Anspruch. Also, ich weiß nicht, ob ich es vorstellen kann, wir waren ja sechs Leute und vier oder fünf sind ja immer gefahren. Und eigentlich hat jeder mindestens zehn Stunden die Woche reingeklotzt. Fahren, Setup, analysieren und ja, es ist halt einfach, du kommst von der Arbeit, setzt dich an den PC und fährst halt einfach. Und nicht einfach aus Spaß, sondern einfach wirklich arbeiten. Ja, ja da gibt es halt in der Stunde nichts anderes, außer halt gucken, <lacht> Telemetrie, oh Gott, ja, war besser, war schlechter, Setup, Klick, fahren, raus. Das ist das ist nicht fast. bei uns.
0: <lacht> Handy klingelt gerade. Aber ja. <lacht> ja, ja, Telemetrie, da hattest du ja auch Entschuldigung, dass ich unterbreche, hattest du ja was Interessantes erzählt, wenn ich mich richtig erinnere, dass du da was entwickelt hattest damals.
1: Ja, genau. Also, ja, das ist ja... Weil ich ja dann meinen IT-Job hatte und so ein eigenes Projekt auch in der Zwischenzeit hatte, und was ich da machen musste, da habe ich so, so Einblicke gekriegt durch das Projekt, wo ich so dachte, das könnte man ja so nutzen. Und iRacing bietet ja sozusagen aus der Telemetrie einen Live-Channel, kannst du ja alles rausziehen über bestimmte Programmierschnittstellen. Und zu der Zeit konnte ich halt Python. Ich hatte ja auch das erste Reifen-Plugin in, in Ascended Corsa, das hatte ich ja auch geschrieben. Echt? Ja, wo du Reifentemperaturen ausmessen konntest so in der Alpha, oder so. Cool. Ja, das haben sie ja dann selbst gemacht. Ah. gab nicht mehr. Nee, Vorarbeit geleistet. Genau. Hätte doch abkaufen können. Ja, nee, das ist ja Quatsch. Also, das ist ja deren Software gewesen und so. Ähm, ja, aber... Ja, ich habe einfach... Weil ich halt connected war in den rechten Motorsport und gesehen habe, was, was Profiteams eigentlich brauchen, damit sie wirklich erfolgreich sind, habe ich mir gedacht, das brauchen wir auch. Und das war dann eine Live-Telemetrie, wo wir alle Daten von dem Fahrer auf einen Server geschickt bekommen, und jeder reingucken kann, und also jeder von uns reingucken kann. Ich war schon so schlau, dass ein Passwort gibt, <lacht> ganz clever. Und äh, einfach sieht, ja guck mal, der, mit dem Durchschnittsverbrauch schaffen wir den Stint noch in der Runde mehr oder weniger. Ähm, auch Abstand, wie sich der Abstand live entwickelt von nach vorne und nach hinten, was ja auch super hilfreich ist, weil wenn du weißt, du brauchst nicht pushen, hast du einfach Lift und Coast die ganze Zeit. Und wenn es nach vorne sowieso nicht mehr geht, also weil der Erste wüsste, ja, dann fährst du einfach safe. Ne? Ja. Spaß, Benzin. Solltest du. Solltest, ja. Äh, Teammanager safe, Fahrer safe. <lacht> ja, das ist ein großer Unterschied. Der Fahrer fährt dann nur 109 Prozent. Ja. <lacht> genau. Ähm, genau. Und äh, ja, da hatten wir auf jeden Fall eigentlich das, was JRT heute alles kann, hatten wir schon früher schon äh, sozusagen in der Hand. Das haben wir auch niemandem verraten. Das war so wirklich unser Geheimprojekt. Und ja, das hat schon was gebracht auf jeden Fall. Und es ist halt schön zu sehen, dass sim Racing mittlerweile so nah ins reale Rennen gekommen ist. Auch so von den Tools, die man nutzt, von, von der Teamgröße allein. Ne? Also die fahren jetzt heute hier mit drei Fahrern, aber am Ende sind da noch vier weitere. Entschuldigung. Ja, vier weitere. Der eine macht Teammanager, der andere guckt, was gerade abgeht im Rennen, wie vielleicht halt die pushen ja. müssen und so. Es ist halt, man sieht nur die beiden Fahrer. Aber da steckt halt so viel mehr hinter. Und das zeigt ja halt die Komplexität auch als Teamsport Team und Ja, aber du sagst geil. ja, auch, im Motorsport ist ja selbst sehr,
0: sehr komplex. Gerade wenn du mit Kunden arbeitest, ja. wo die dann gucken, wie viel äh, Kilometer ist ein Reifen gefahren? Wie muss ich ja. die Abrechnung gestalten? Wie muss ich Sprit abrechnen? Wie, ja. Da, da geht es ja auch um Geld. Ja, ja vollkommen. Ne? Und, und ähnlich ist es ja auch hier, wie viel Runden bin ich gefahren? Wie ist die Reifenabnutzung? Im Prinzip ist ja sehr, sehr, ja, du sehr, sehr halt ähnlich. alles
1: auf. Ne? Du hast irgendwann exit tabellen die sind halt Kilometer lang. <lacht> damit du, weil am Ende ist ja gerade, also ich kann nur von iRacing eigentlich sprechen, Das iRacing ja auch so komplex, dass Temperaturunterschiede so viel Zeit ausmachen, dass du immer die ganzen Daten einfach brauchst. Du brauchst die, damit du ablesen kannst, guck mal, auf dem und der Strecke, bei dem Wetter sind wir so und so gefahren, damit du einfach diesen, in der Competition diesen Vorteil hast, dass du weißt, ja okay, den Luftdruck brauchen wir jetzt. Ja. Und nicht erst nochmal Warm-up rausfährst, fünf Runden und guckst, ob das passt. Weil dann weißt du nur, dass es für fünf Runden passt und nicht für den ganzen Stint zum Beispiel. Und ja, das sind halt so. Datengrab halt. Daten. Ja, Daten, 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 Daten. Wie im Motorsport, Analyse. Ja, das war gestern genauso. Also, okay. ähm, man muss ja nicht denken, nur weil so Leute auf dem Trackdale fahren, dass sie keinen Ansporn haben. Ne? Und die waren dann auch so nach fünf Minuten so. Ich habe den Trackwalk gemacht, schrägge gezeigt, waren die auch direkt, ja ey, und wie können wir Zeiten messen und so? Ich so, ja fahrt doch erstmal den ersten Stint ganz normal, bevor ihr, bevor ihr schnell fahren wollt so, und euer 400.000 Euro Auto wegwerft. Ja, und dann haben wir aber so den Quatsch und dann waren die auch direkt, ja, setzt dich mal mit rein und so, zeigt uns mal wie wir fahren. Und dann, das hört sich voll verrückt an, ne, aber bei so jemandem, der das noch nie gemacht hat, da sind halt zehn Sekunden in einer Runde, irgendwie um aufzuholen, nichts so. Ne? Ja. Und die denken sich, boah, bin ich auf einmal schnell weil sie einfach nur so das Handwerk in die Hand gelegt bekommen, was Simracer sich ganz natürlich durch den Simulator aneignet. Thema GT Sport, du hast eine wunderbare ja. Überleitung ja, geschafft. Als ob ich das schon gewusst, was ich
0: sagen sollte. Dann. Nein, um wir haben kein Skript hier, ist alles nee, frei, tatsächlich. Alles,
1: ja. Nur mein Handy. Ja
0: genau, und das Handy, ich muss drauf gucken, weil wenn das mit der Kamera klappt, die geht nach 28, 28 Minuten, Minuten aus, aus. Genau. muss ich gerade aufstehen, aber wir schneiden ja nicht, habe ich genau. ja schon mal gesagt.
1: Ja. Einfach deswegen, durch. wenn jetzt hier jemand kommt und reinspringt, Ihr drin. Surprise, surprise. Ja. Ähm, ja, GT Academy. Ja. Da warst du dabei. Da war ich dabei. Sehr erfolgreich. Muss ja, ich man, sagen. ich. man muss ja sagen, also erstmal bin ich ja so auf der letzten, letzten Rille reingerutscht. Weil Tatsächlich. Es waren ja. Also musstest ja immer an der PlayStation zu Hause sozusagen das Qualifying fahren. Ja. Und das Qualifying war ja der Nissan GT3 aufs Bar. Vollkommen realistisch. Lassos ging am schnellsten und die Handbremse gezogen hast. Du. <lacht> Tatsächlich wenn das Auto in der Realität auch eine Handbremse hätte, weil ich saß in dem Auto schon drin und so, deswegen. Okay. Äh, und ja, bin ich als 14.
0: rein. Kurz, kurzer Einwurf. Es ist halt wichtig, dass man weiß, wie man in der Simulation schnell ist. Ja, richtig. Die Kunst ist nämlich nicht so zu fahren wie der Realität, sondern die Begebenheiten okay. so auszunutzen, genau. wie in der Realität auch. Ja. Alles so ausnutzen,
1: dass du eben am schnellsten bist. Genau.
0: Und ja,
1: ja aber... Du hast halt zwei Wochen Zeit für die Competition. Rat mal, weil ich drauf kam, dass ich mal die Handbremse in T1 ausprobieren?
0: Wahrscheinlich zwei Stunden vor Ende ja, oder Ja, so. so in etwa,
1: weil ich so abgerutscht bin auf dem Lenkrad und slide so voll rein und merk so, boah, voll gut, <lacht> <lacht> oh, Delta, gut, <lacht> okay, nächste Runde auch nochmal. Und dann versuchst du zehn Runden lang, das halt irgendwie so zu perfektionieren, dass es so drin und wärst auch einfach schneller. Ja. Und dann bin ich halt wirklich kurz vor Schluss in die Top 15 gekommen als 14. Das ist ja mega krank, also da waren ja die Zeiten so eng, bei 60.000 Bewerbern. kann sich so, klar, 95% fährt halt eine Minute langsamer gefühlt oder 10 Sekunden, weil sie mit Ped fahren und so, aber die restlichen 10% sind halt so in zwei Sekunden, ja, und das ist schon echt krass. Und da habe ich mich glücklicherweise äh, qualifiziert und wurde dann hier zum Nürburgring eingeladen, deswegen kenne ich ja also die da hinten sehr gut, <lacht> und da haben wir dann äh, sind Gran Turismo gefahren, und so richtig knallharte Media-Interviews. Also so, erst so, ja, fahr mal ein bisschen und dann geht man in den Raum. Dann will ich so in den Raum rein, setzt mich so hin. Ja, so sieben Leute, Englisch-Interview. Viel Spaß. Hallo Henning. Ja, das ist live. <lacht>
0: Ja, das ja, ja. alles. Wir nehmen auch gerade
1: live auf und es kommt ja. alles
0: mit rein. Das ist
2: ja ja. ein guter
0: ja, ja. <lacht> ja, ja. Auch einer, der sehr, sehr viel für Sim Racing gemacht hat ja, in der Vergangenheit. Fall. gerade auch
1: für die privaten Simulatoren. Ja.
0: Einer der ersten oder sogar der erste mit Motion-Simulatoren. Ja. Ne? Ja. Damals so mit Scheibenwischer oder. Ja. Geil. Da muss man überlegen, wir haben vor, wann war das noch gar nicht so lange, ja, 2, 12, so 13, ja, waren die Motion-Simulatoren teils -Motoren. schon noch mit Scheibenmischermotoren.
1: Und jetzt kannst du so einen <lacht> High-End-Freak-Simulator kaufen, <lacht> der sich in 1000 Bewegungen bewegt und ja. das ist einfach so verrückt. Verrückte
0: Entwicklung. Genau, GT Sport, da waren wir gerade. Genau,
1: und dann war ich, genau, waren wir hier, haben dann so richtig verrückte Interviews gemacht, so, also so, die wollten halt sehen, ob du auf Druck sozusagen funktionierst, dann auch so ähm, Media Interviews, also man muss ja sagen, die, die Fernsehcrew war ja von RTL, weil das bei auf RTL ausgestrahlt wurde alles und die haben dann auch so richtig krasse Fragen gestellt, so wie, ja, wie findest du es denn, wenn einer schneller ist als du? Und Dann haben die so, so einfach so Br Sätze reingeworfen, ne, du die du so aufnimmst, weil die das so sagen, so, findest du bestimmt scheiße, weil so. ich gucke dir so an, sag immer gar nichts, naja, gibt halt auch schnellere, aber dann weiß ich, dass ich auch noch schneller kann. Und das fanden die überhaupt nicht lustig, weil die wollen halt so Emotions haben. Die haben halt wirklich aktiv gesucht, so Leute zu finden, die so... Die du schnell vermarkten kannst. Ja, oder die halt kontrovers sind, ne? damit man da auch so Sachen aufziehen kann. Wir hatten ja da zwei, drei Leute, die halt auch kontroverser waren. Fand ich ganz gut, weil ich konnte mich dann immer zurücklehnen und so. Ja, und du hast aber ganz schnell gemerkt, wo der Wind herweht, weil dann sind wir ja ganz schnell in die Hände von der echten GT akademie gekommen, weil hier war ja nur so eine Ausscheidung. Und dann von 20, von 40 auf 20, von 20 auf 10, oder 12. Äh, und das war das letzte, das letzte von 20 auf 12 war ja so richtig mit Steine im Rucksack tragen und Team-Event durch den Wald. Und dann wieder hoch hinten bei der Dekrateststrecke okay. über die Leitplanke klettern am Seil und dann ins Auto fahren und sowas, also richtig krass. Und wie war die Erfahrung für dich? Ja, also man hat halt auch, also ich hatte ein Team mit zwei Leuten, die Fitness nicht so gut drauf waren wie ich. Ja, da hatte ich halt zwei Rucksäcke im Wald. Aber ich meine... Aber das macht ja wieder dann aus, ne, Team? Ja, und das ist es ja auch. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass denen scheißegal war, wie schnell du fährst. Die wollten halt sehen, was passiert, wenn du halt in eine Situation kommst, wo andere vielleicht nicht so performen wie du. Und es gab halt auch Leute, die einfach vorgerannt sind. Ja, die haben es halt aber auch nicht für die Top 10 geschafft, so. Weil... Okay. Motorsport auch wenn du der Fahrer bist. Bist du nur der, der das ausführt, was tausend Leute erarbeitet haben und das ist halt viel wichtiger. Und dann waren wir genau, dann hatten wir hier. Ja genau, da haben sie noch was richtig fieses gemacht, dann haben sie nämlich gesagt, ja, heute Donnerstag ist Schluss, Sonntag Samstag im Starting Grid geben wir Entscheidung. Und sie haben ja gesagt, dass das nur zwei Tage Veranstaltung unter der Woche ist. Und so haben sie dann halt auch gesehen, wie es wichtig war, der sich dann freigenommen hat, um dann hier zu bleiben. Und dann haben sie Samstag wirklich ins Starting Grid gesagt, du, du kommst mit. Und ich war zum Glück noch bei. Ja. <lacht> und dann sind wir nach Silverstone drei Wochen 2014, später. 2014 war 14. das. Genau. Die
0: zweite, zweite oder dritte Staffel? Die dritte Staffel war das. Okay, Vor dir war dann der Florian Strauß. Genau,
1: noch. und davor war so Peter irgendwas.
2: <lacht>
1: der hat ähm, der hat sich ein Blanc-Port angefangen. Also er muss irgendwas gewesen sein. Ja, und dann sind wir nach Silverstone und Silverstone, kurz, knackig, zusammen, ich glaube die beste Lebenserfahrung, die ich jemals hatte, hat mich menschlich halt mega weitergebracht. Also auch dieses Scheitern halt einfach.
0: Zweiter Platz muss man sagen, Scheitern. Ja,
1: jetzt, <lacht> äh, ja aber am Ende merkst du ja erst, also für dich in dem Moment ist es halt Scheitern. Ich, ich war Auch wirklich angefressen, dass ich Marc nicht geschafft habe zu knacken. Wiederum waren die Coaches so, ja, aber guck mal, ihr habt das beste GT-Academy-Rennen jemals auch international aufgeliefert, weil es war einfach so zehn Runden lang Tür an Tür fahren und auch auf Respekt und, und ja, aber es bringt dir in dem Augenblick nichts. Es ist voll geil, wenn ihr so Profi-Rennfahrer, weil so war es ja dann, dass sich wirklich Profi-Rennfahrer dort als Coaches geworden haben, wenn die dir das sagen und das ist ja im Nachhinein, wenn du darüber nachdenkst, so, dann kriegst du das wieder mit. So, ne? Aber in dem Augenblick ist ja halt die Frustration natürlich hoch. Klar. Aber ich habe Mark auch sehr respektiert als Teilnehmer und auch als Mensch. Ich hab, gestern haben wir uns ja hier auch wieder getroffen, der fährt dafür Williams. Dann sind wir, wir schlafen im gleichen Hotel. Da habe ich runtergefahren ins Hotel, bin auch rüber ins Linter zu den anderen Teams und so. Und ähm, sowas bleibt auch, also dieser Respekt und so. Und, ähm, ja, und im Nachhinein war das so mit, glaube ich, die geilste. Erfahrung in meinem Leben, weil aus dieser, aus, dieser, ähm, aus, diesem, ja, aus dieser Niederlage habe ich halt so viel Kraft am Ende gezogen. Das hat halt meine Karriere sozusagen im Instruktor-Business oder auf den Rennstrecken halt so beflügelt, weil Leute gesehen haben, ich kann Auto fahren, man kann mir ein Auto auch verantrauen, ich kann, ich, ich kann auch erklären, wie sowas funktioniert. Und die kamen auf mich zu und haben gesagt, ja, willst du Rennen fahren? Und ich so, nee. Ich habe einfach nicht die halbe Million, und um dann in zwei Jahren in GT3 zu sitzen. Und dann hast, du brauchst du ja nicht nur eine halbe Million, sondern brauchst jedes, ja. jedes Wochenende 220.000 Euro, um äh, sozusagen die Versicherung, die SB mitzubringen. Und der SB übrigens setzt sich nur bis 200.000 Euro zusammen. Also alles darüber, wenn du das Ding richtig wegwirfst, kannst du trotzdem noch mal 200.000 Leute streichen. Also das ist halt, das hört sich alles so voll schön an und der Traum ist riesig, aber man muss auch Boden bleiben. Manche ich mach gerade mal den Restart der Kamera. Erzähl ruhig weiter. Ja. Oh, es bleib hängen. Jetzt bin ich alleine hier und herzlich Willkommen in der Danny-Juza-Show. <lacht> ähm, ja, ich warte aber. Ich finde das sonst so unnötig. Auch wenn die Zuschauer sich jetzt, sich jetzt denken, er guckt die ganze Zeit creepy in die Kamera. So, jetzt ähm, läuft's wieder, ja. Gut, genau. Und das hat halt meine Karriere so als Instruktor dann sozusagen befördert, oder beflügelt. Ich habe mich dann auch sehr, sehr wohl in dieser, in dieser Schiene gefühlt oder fühle mich doch immer da sehr wohl, weil es hört ja nicht auf und man entwickelt sich ja immer weiter. Und da habe ich meine ersten Jobs gehabt, so für kleinere Firmen. Also man muss jetzt das, das Honda war eine kleinere Firma, weil die halt die haben halt keine Programme so. Ja. Die, die, macht, die haben beim Honda Civic so ein ganz kleines Kundenprogramm gemacht. Jeder, der sich Honda Civic GT gekauft hat. Das war so ein bisschen höhere Linie nochmal. Der hat wurde eingeladen und so Händlerschule und sowas habe ich gemacht. Bis dann halt Leute auf mich zukamen, so, ja, es läuft bei dir, kannst du alles gut. Und ja, und dann bin ich sozusagen in die Schiene gegangen, auf die Rennstrecke zu gehen und so. Mein erstes großes Projekt war dann mit Alfa Romeo, wo sie die Julia QV okay. äh, sozusagen in Deutschland vorgestellt haben. Das ist ein mega geiles Auto. Immer. <lacht> ähm, ja, und das hat sich dann so weitergegeben und in der Zeit ich, habe ich gar kein Racing gemacht. Ähm, aber das Netzwerk. Hast du es vermisst? Ich, ja, teilweise schon. Wenn ich, also, ich hab, also ich muss sagen, ich bin, wenn ich so sage, ich mache was nicht mehr, dann mache ich auch so einen richtig harten Cut und versuche das gar nicht mehr so auch zu sehen. So krass tatsächlich. Ja, weil es ist halt einfach. Es, Sim Racing ist trotzdem Motorsport. Also das kannst du nicht argumentieren, dass es nicht dazugehört, weil es ist das Gleiche. Nur das Einzige, was dir fehlt. Und das ist einfach so, sind die Gehkräfte. Und ich würde jetzt nicht Angst sagen, aber der Respekt mit einem echten Rennauto um zwei. Pockenheim nach der Parabolika direkt in den Rechtstör in den Mercedes Arena rein. Wenn du den mit 2,20 fährst zum ersten Mal, dann geht halt ordentlich der Stift im Simulator. Das ist halt scheißegal. Ja. Weil dann geht's halt nicht und dann geht's halt nicht. Oder es geht und <lacht> es Escape geht ja. nicht so, nochmal. Ja. Ähm, ja, und irgendwann dann als äh, mein ehemaliges Team, ja dann mit Alexander Frost und Lies Koch und so, dann bei Williams war und die in der WCS auch Vorne waren und so. Und das war dann so dachte ich mir, ey, guckst du mal in Rennland. Ne? Ähm, ja. Ne? Ein bisschen frustrierend. Dann kribbelt und halt und, und dann denkst du so, ja, du bist ja auch auf dem Level gefahren. Ne? Und dann setzt du dich mal wieder. dann muss ich auch zugeben, so ganz. habe ich doch bisher noch keinem gesagt, da habe ich mir auch ein Bier gekauft wieder und halt so. <lacht> und bin zu Hause gefahren, aber auf so einem Rutsch, also auf dem Stuhl mit Rollen und, oh, und das war direkt auch so. Ja. Jetzt müsstest du wie ein Rig bauen und ah und nee. Ja, du hattest ja ein richtig großes, ne? Ja, ich hatte ein komplettes, also komplettes Alu-Profil-Rig mit drei Bildschirmen. Ich hatte nur damals noch eine V2, das USB war mir noch ein bisschen zu baukastenmäßig. Ja,
0: ja, auch das Thema, das ist noch gar nicht so lange.
1: USB ist drei Jahre alt oder so. Eben. Also wenn man das jetzt äh, so sieht und wo das. Und das zeigt ja auch, wo es gerade hingeht, ne? Vor drei Jahren haben sich da. Sie den Ausdruck, aber ich möchte es aber nur überteilen. Drei Freaks so zusammengesetzt und haben gesagt, es muss was mehr geben, es muss was Besseres geben, es muss was geben, was noch geiler ist. Und bestellen mhm. sich aus China Elektromotoren und bauen, also es muss man einfach auch diesen Respekt da mal zollen, wir ingenieren selbst was aus nichts heraus und bauen Lenkräder und Wheelbases, die heutzutage einfach von allen Profs genutzt werden. Ja, ja. also klar, die wurden dann kommerziell gemacht und so. Aber das nutzt heutzutage gar Und das ist halt echt krass, was so eigentlich gerade so passiert im Sim Racing Und das war ja auch der Punkt, wo ich eigentlich wieder hinzugekommen bin. Weil durch mein ganzes Motorsport-Netzwerk, die wussten alles dass ich Racing gemacht habe. Und zwar immer, wenn wir... Ähm Warst du eigentlich immer der,
0: der GT Sport oder die Akademie gemacht hat? Oder war das gar nicht mehr dann so? Hat das jetzt der, der immer bei der GT Akademie war? Oder war das dann komplett so... Ach so, also du
1: meinst du, so, genau. ja, der ist der? Ja, genau. der, ja, ja, voll auf. Also, okay. Und dann war immer, also muss muss ich das halt vorstellen, so alle Chefinstruktoren bei ungen Hersteller sind halt alle alt. <lacht> ja, nichts gegen euch, aber ihr seid wirklich meistens alt. <lacht> ja, und die haben Motorsport noch so cup gelernt und dann von einem Corsa genau. und dann ein höheres Auto. Und die haben, mein Respekt, richtig Rennfahren gelernt. So Heel and Toe und alles. Die können halt richtig Auto fahren. Und ich bin heutzutage noch immer so, ganz ehrlich, ich finde zwei Pedale einfach trotzdem befremdlich. Ich fühle mich wohler, wenn ich drei Pedale habe und viel Ton machen kann, weil es halt für mich anstrengender ist und mehr, ne, ich muss mehr leisten. Das, das, das macht mir Spaß. Ähm, und die sehen Simracing so, ja, ist ja nichts Echtes. Und mein Vater ist der Chef von den ganzen da von den Leuten, die sagen, Simracing ist nichts Echtes. <lacht> ne? Ich meine, ich hatte mal so, so eine Erfahrung, mein erstes WCS-Rennen und ich fahre Start. Also ganz monster ganz geiler stint total war mega aufgeregt aber voll relaxed wusste ich, was ich machen muss und so yeah. und das ich mit dem angelo michel gefahren und alex und die jetzt so ja macht euch keinen stress wenn das ein streicher wird und so ist das schon wir haben das rennen halt gewonnen einfach <lacht> so, weil wir einfach voll so easy mit dem tank gefahren sind die ganze zeit und so mitgeschwommen sind und hat die meisten punkte von der Woche reingeholt und mir so, ja, ja, wir haben voll easy gemacht. Ja, war ich voll stolz, so, nächsten Tag mein Vater gesehen, ist so ein Telefon, Video, guck mal hier und so. Also, ja, so, ja das ist ja nichts echtes. <lacht> ich bin ja das Handy genommen, weggeworfen. Ähm, ja, und das ist mir sehr lange hinterher, so hinterher ja. gesagt worden und ja, Aber wenn dann mal die anderen Instruktoren sehen, dass du dich in so ein Auto reinsetzt und das dann mal richtig fliegen lässt und dann so, ah, okay. Der kann das er der kann anscheinend auch auto fahren und ähm, dann geht das auch ganz schnell weg und heutzutage bin ich eher wenn wir auf track days sind kommen die zu mir und sagen dann ja du kennst dich doch voll aus was kann ich denn machen um halt selbst besser zu werden also ich, ich, genau, ich bin, genau ich bin halt eher sozusagen die kompetenz fürs driver development auf track und das ist halt auch durch das meines erlebniswerk ist das sozusagen da gibt es ja es gibt keine zertifikate oder sowas aber wir machen es dort als Erlebnis für Gäste, die ganz unbedarft sind. Mega geile Simulatoren, by the way. Ja, also einem echten Audi <lacht> r 8 zu fahren, der Audi r 8 GT3 ja, und mega Porsche geil. 911, äh, das hat man halt nicht. Ne? Also da musst, da musst du sehr viel Geld in die Hand nehmen, um dann ins Werk selbst zu gehen, wenn sie sich reinlassen. Ähm, und dann mit Motion und so, ist es halt ein mega geiles Erlebnis. Aber es ist vor allen Dingen, und es ist ohne Witz, als Trainingsplattform für Profi-Rennfahrer. Mega geil. Wir setzen die komplett mit Rennanzug und alles rein. Die Anlage ist im Auto verbaut. Wir drehen voll auf. Die haben den echten Sound. Also so nah wie möglich halt. Und ich vergessen, dass die in einem Auto sitzen. Kann ich bestätigen. Ging mir auch so. Ja. In dem Audi, das
0: war, habe ich ja erzählt, das war verrückt. Du hast diese Frontlippe da vorne, wo genau. du dann halt echt nach ja.
1: einer, zwei Runden denkst, du bist in diesem Auto drin ja. und fährst
0: einfach nur noch. Mega. Ja.
1: Und, und dann machen wir halt den Brake. Die fahren ihren Stint gehen raus, machen Motec auf und analysieren hier. Da, 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 da. Und, und da komme ich halt wieder ins Spiel, weil ich halt beide Welten so verbinden kann, bin ich halt auch der, der die Pace setzt. Weil ja. die sich sagen so, ja, aber wir brauchen ja jemanden, wo wir es sehen können. Und ich weiß aber auch, wie du auf den Strecken mit einem echten Auto fährst. Weil das ist beim Zim Racing halt, die fährst manchmal hin, die gehen im echten Rennenauto nicht. Fahren so. kannst, ja, solltest, so, darfst. Soll ich, ja, weil du, einfach, weil du einfach so viel trainieren kannst, dass du die Erfahrung hast, wie du es ganz eins zu eins, ganz genau so fährst. Ja. Und im echten Rennauto machst du es halt einfach nicht, weil es, wenn es von 99 Mal einmal nicht funktioniert, das Rennen vorbei ist halt so. Ne? Oder die Karriere oder... Ja, und das muss man wirklich sagen. Es geht, glaube ich, schneller, als man gucken kann. Gerade bei so einem Auto, was eine halbe Million kostet. <lacht> wenn du von zwei wegwirfst und sagst, du, ich erzähle das auch so. Ja, du, ja. fahr doch mal vielleicht wie ein Opel oder so. <lacht> ja, ähm... Ja, und das ist jetzt so... Also ich bin auch glücklich, dass es so ein bisschen transformiert hat, weil, weil es zeigt einfach, dass die Rennteams und die Rennfahrer das wirklich deutlich ernster nehmen. Und ähm, ich war vorhin bei Attempto und Kevin von der Linde kam rein, ist das bei dem so ein Hospital, die hat sich so hier zu uns hingesetzt. Da haben wir auch so ein bisschen gequatscht und so über seinen Simulator. Und der, da merkst du halt direkt, also weil er halt auch jünger ist, da, da gibt es nicht so... Ja, ja das, das ist halt nicht echt, sondern der, der, der sieht das selbst als Trainingstool und natürlich auch Spaß, weil er Rennen fahren kann gegen die anderen und, und das ist halt schön, dass das so die Akzeptanz gewachsen ist einfach gegenüber und das hat uns jetzt auch geholfen, ähm, sag ich mal Budget oder ein Programm aufzusetzen, wo wir jetzt sozusagen die GT Academy ein bisschen nachmachen mit, mit unserer Sim Racing competition die wir aber leider nur lokal machen können. Berlin? Berlin, Brandenburg, ähm, weil wir auch den Ansporn haben, dass die Leute zu uns kommen und dann als Team trainieren okay. bei uns vor Ort. Und wir haben ja jetzt auch drei Simulatoren gekauft, drei Motion-Simulatoren, ähm, die auch von jemandem hier auf dem Stand sind, die mit Faktor 2 zusammen auf dem Stand sind. Nicht, dass ich jetzt gerade Werbung machen würde. <lacht>
0: ja, ähm, ich bin äh, nicht gebunden. Ich ja. glaube, das darf man in meinem Format.
1: Ja, also... <lacht> Man kennt sie ja, ist ja, ist in Ordnung. die stellen auch die ADAC-Simulatoren jetzt in Berlin dann für die ADAC-Digital-Cup und wir kriegen drei Simulatoren von denen und auch guten Support auf jeden Fall. Deswegen bin ich heute Abend auch nochmal eingeladen, bei denen zu fahren, damit wir so ein bisschen drüber sprechen können. Ich bin auch mehr gespannt, die haben von Sim Lab, glaube ich, so ganz neue Pedale mit Hydraulik und so, okay. soll ganz gut sein, ich bin sehr gespannt. Ja, und da haben wir jetzt dieses Programm, weil hinter Maya steht ja eine deutlich größere Firma noch pro 7. und die haben Joint Venture jetzt mit eSport.com gemacht und wollen halt eSport in Deutschland halt noch weiter pushen, weil wir, wir, wir sind ja schon gut dabei, aber in anderen Bereichen wie Simracing sind wir halt noch ein bisschen so Nische, muss man einfach sagen, auch ja. wenn die Preisgelder jetzt in so in die 100.000 gehen, aber nicht für einen, ne? da will man ja hin eigentlich, also als als auf jeden Fall. <lacht>
0: Auch ein ganz gewaltiger Unterschied. In dem einen muss man zahlen, bei dem anderen wird man bezahlen. Ne?
1: Ja, und das ist halt, und das ist halt, da kann ich mich gleich nochmal drauf zurück. Und das ist halt so, gerade so, alle wollen rein und dadurch, dass alle rein wollen, gewinnen die Simracing-Teams Sim davon, weil das Know-how haben die und Firmen kommen an und sagen, helft uns. Und das ist halt das Beste, was passieren kann, weil es sozusagen einen Wissenstransfer in beide Richtungen gibt und man profitiert halt davon. Die Firmen bringen das Investment, die bringen das Marketing und die Teams bringen das Know-how. Findest du es wichtig, dass man sagt,
0: ich nehme einen, also wenn ich als Unternehmen da reingehe, also bin ich ja zum Beispiel ein Verfechter davon, wenn du das anders hast, sag das bitte. Ja. Aber wenn ich jetzt als Unternehmen in Simracing einsteigen will, ja. egal wie, sollte man, egal ob man Erfahrung im E-Sports hat, trotzdem jemand aus der Szene hinzuziehen, ja, auf jeden Fall. weil es ist halt einfach was anderes. Also, Du kannst auch nicht aus dem Motorsport einfach
1: einsteigen. Genau, das ist genau das Ding, weil diese Diskussion hatte ich letztes Jahr hier. Ähm, und da war so, ja, aber ich, wir machen ja Motorsport. Ich so, ja, ihr macht Motorsport. Aber da, ihr müsst verstehen, Motorsport kommt Mercedes an, legt drei Millionen hin und hat sechs Autos hingestellt. Macht ihr das im Simracing? Nee, <lacht> wahrscheinlich nicht. Ja, Im Simracing sagt ihr, ihr macht eine Challenge und sagt, da sollen alle hinkommen. Also die nutzen, also die wollten halt die Fahrer als Plattform nutzen, aber es muss halt genau andersrum sein, so wie es Porsche hier macht. Porsche stellt sich hin, als Plattform, um die Fahrer zu promoten, weil am Ende muss man es so sehen wie Counter-Strike, LOL und so, da sind die Fahrer, oder die, die Teilnehmer, die Sportler, die sind Helden ja. und mit Helden verkaufst du, weil Helden Emotion. Emotionen bringen. Und so muss das halt auch hier funktionieren und ich meine... Jeder, der jetzt iRacing kennt, der kennt Martin Krönke, der kennt Gregor Otto, der kennt Mitchell de Jong, der wenige super Jobs, man kann die Liste weiterführen. Ja. Und die sind halt bekannt, weil die mhm. auf der Plattform iRacing fahren. Und deswegen funktioniert iRacing. Ja. Und jetzt so haben die das halt das das auch Glück, dass ein Pesap
0: und Norris äh, ja, Luft ja, jetzt haben. Ja, und dann noch erfolgreich unterwegs sind. Ja, richtig. Ordentlich. Dann setzen, setzt sich ein äh, Wanderladen
1: bei äh, Sky hin, erzählt, ja. dass sie gewonnen haben. Also, also äh, das, dann nochmal. Ja, ne? Siehst du, das ist, das ist halt ja. auch Backchanneling, ne? Also das, dadurch, dass die das machen, sehen andere, auch jetzt wenn es ein YouTuber ist. Äh,
0: Wobei man sollte YouTuber auch nicht unterschätzen. Ja, ge bitte.
1: ja genau, Entschuldigung. <lacht> das war jetzt nicht böse gemeint, sorry. Bitte kein Hate und so, kein <lacht> Nein, also, man sieht halt, dass es dann auch ein Thema wird und halt auch so Momentum gewinnt und vor allen Dingen auch Seriosität. Ja. Ich meine, früher, wurde man halt mega belächelt, wenn man das gemacht hat, als ich ja vorhin erzählt habe, äh, ich will mir einen Triple screen simulator <lacht> bauen, der 1,60m x 1,80m auch in der Wohnung wegnimmt, dachte ich so, klar, <lacht> habe ich da geschafft, war viel Überredung, äh, aber ja, und das gewinnt halt heutzutage so krass an... Seriosität und man sieht auch, dass der, die Competition hier, es ist, das Geile ist hier bei uns, die Fahrer fahren auf der Strecke gegeneinander, aber abends treffen wir uns im Hotel, schnacken, quatschen, so Petrol Head gespräche ja. und das ist halt wirklich schön, dass das noch immer so ist halt, weil ich glaube, sobald das anfängt, so dass die Fahrer auch abseits nicht mehr miteinander sprechen, geht halt sehr viel von diesem Flair, was Sim Racing hat, halt verloren, weil es halt es gibt keinen Hate wie in anderen
0: E-Sports-Bereichen. Genau. Also gibt es ja
1: schon, aber nicht in dem riesen Ausmaß. Ja, genau. Es wird halt nicht Fanbase mobilisiert, um andere irgendwie runterzumachen oder so. Und das ist halt ganz schön. Und es und ist jetzt nicht, dass Leute sagen, ja, es gibt ja keine Fanbase, weil man muss mal auf Twitter gucken, was heute beim Rennen abgegangen ist. Beim Start-Crash äh, zum Beispiel. Da hast du Fanbase gesehen, wo auf einmal, ja, der hat das falsch gemacht, der hat das, aber das war doch so und so. Also es war nie, dass irgendwer irgendwen beleidigt hat oder so. Es waren einfach nur ganz krass geile Argumente oder so einfach, ja, wo uns Leute ja. ausgetauscht haben. Und es ist halt super, dass das so passiert und ein gutes Zeichen für den Sport auch. Was auch
0: noch hinzukommt, Formel 1, das ist ja in Deutschland vielleicht nicht so mehr beliebt, aber ja. weltweit glaube ich immer oder ist es einfach noch die größte Marke. Ja, auf jeden also, Fall. Punkt, fertig, aus, egal wie die Rennen sind ja. und selbst da. Bei diesem Hochtechnologisierten sagt man, hey, wir lassen zwischen den Trainings, zwischen den ähm, Sessions die Daten rüber ins Werkfliege senden. Ja, fahren und zum
1: fahren weiter. Ran.
0: Genau, dann fährt der Simulatorfahrer ein paar ja. Runden und schickt dann die Daten wieder rüber. Ein
1: paar Runden ist gut. Ähm, Okon hat gestern einen Screenshot bei Twitter hochgeladen. Der ist vom Freitag zu Samstag 150 Runden Spa gefahren. <lacht> musst du überlegen, 150 Runden. Und diese Runde ist halt eine Minute 41 bis 47 lang, je nach Thema quali oder so. Und das ist ja auch anstrengend,
0: weil die haben ja nicht so einen Simulator wie wir haben, sondern die, die haben halt einen richtigen Simulator. Die haben
1: halt so einen fetten Hexapod mit einem echten Cockpit drauf und so. Und, also. Und da sind die simulator so gut, dass sie es halt wirklich zurückschicken. Und es halt passt. Ne? Also. Das zeigt halt nur, wie weit das alles noch kommen kann. Und das ist halt, das ist High-End. Und High-End rutscht immer runter im Konsumermarkt irgendwann über die Zeit. Weißt du auch, wo unsere Simulationen hingehen werden? Und das ist halt einfach ganz geil zu sehen, eigentlich. Ich hoffe es. Ja, und was ich vorhin sagen wollte, ich war ja vor ein paar Wochen auf dem Kartrennen und ich hatte auch ein Gespräch mit jemandem von Porsche, der Instruktor dort ist. Und wir haben so nur gleichzeitig sozusagen beide die gleiche Beobachtung gemacht. Ne? Wenn man sich so guckt, das Kart, was wir so bauen für Langstrecke, das kostet nur 5000 Euro. Nur. Ja. ja, also Entschuldigung, dass ich jetzt nur sage, es soll ja, jetzt Aber für ein Kart, ja, ja. Genau, und du kannst aber für einen Schaltkart zum Beispiel mit 125 Kubik und sechs Gängen und so, kannst du 13.000 Euro hinblättern ne? Und du bist dann auch immer nicht wo. Ja. Ne? Es geht immer höher weiter. Ja, aber was kannst du für 5.000 Euro kaufen? Simulator. Und dann hast du genau die gleiche Zeit, in die du investieren kannst, ohne dass du zur Rennstrecke fahren musst. 100 Euro ausgibt für ein Tagesticket mit Benzin. 200 Euro für Reifen, bla bla, bla bla, diesen Rattenschwanz. Äh, du hast doch schon deinen ganzen iRacing-Content mal ganz schnell bezahlt <lacht> übrigens. Der, äh, damals war, das der damals auch günstiger war, dass er damals auch günstiger war, ja. <lacht> Gott hat ihn selig, den guten iRacing-Content, der <lacht> günstig war. Ähm, ja, und du hast viel mehr Tracktime, du kannst viel mehr trainieren, du kannst viel tiefer trainieren noch, weil du hast ja auch durch VHS ähm, die Möglichkeit, dich gegen andere Fahrer zu vergleichen. Und als ich mit dem von Porsche gesprochen habe, dem Instruktor, meinte, ja guck mal, es gibt sowas wie VRS, mach die Seite auf und der guckt mich so an, wie. Da scheren andere Fahrer ihre Telemetrie mit dir? Ich so, ja. Und du kannst halt alles eins zu eins einsehen, mit Daten und so. Und da scheren tausende von Fahrern ihre Daten. Ja, im echten Motorsport machen es genau vielleicht zwei. Dein Teamkollege und du. Ne? Und der hat dann auch so, der ist halt ein bisschen älter und die hat aber gar nicht diesen Approach gehabt, so von wegen, ja, erzähl mir mal jetzt, was das ist, so diese Spielerei hier. Der ist bei uns im Lager gefahren, ausgeschieden, gesagt hat, Alter, das ist. Das braucht man, meinte er. Das war seine erste Aussage. Dann habe ich ihm das auch alles mit Motec gezeigt und so. Und die sind alle da auch voll hinter mittlerweile.
0: Sehr cool. Hast du was
1: mitgenommen aus der. Also nochmal zurück. Ja. Kommt zur Akademie. Ja
0: aufgesehen von dieser Riesen-Erfahrung, die du da mitgenommen hast, hast du da irgendwas für den Sim-Racing-Bereich mal mitnehmen können? Oh, hier wird gerade alles auseinandergeräumt. Ja, wir das <lacht> ähm,
1: Ja, was ich mitgenommen habe, du, ähm, neben mega geilen Erfahrungen, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe, also ich bin Panzer gefahren, ich bin Rallye gefahren. Also, ich muss mir überlegen, Deutsch, Panzer in England gefahren. Das passt irgendwie nicht ganz so. Äh, ich bin Ketterham gefahren. Wenn wir jemals Ketterhem fahren dürfen, ne? sagt niemals nein. Das ist das geilste Auto, was man fahren kann, um Spaß zu haben. Wieso? Zu viel Leistung, zu wenig Gewicht und Hackertrieb. Einfach geil. Also man muss fahren können? Nee, es ist, es ist auch Kartlenkung, okay. also 1 zu 1 fast und dementsprechend macht das Auto einfach unendlich viel Spaß. Wir haben es zum Driften benutzt und so, saugeil. Einfach auch, einfach Driving Machine hoch 10. Aber ähm, ich muss ehrlich sagen, neben den Sachen, die mir die Instruktoren und die Ingenieure dort gezeigt haben, an der Telemetrie, was du rausholen kannst überhaupt beim Fahren. Geht die Kamera gleich noch mal aus? Okay. Sagen wir nochmal neu, neu starten vorher? Ja, genau. Starten wir kurz mal neu, bevor wir jetzt die okay. letzten 10 Minuten nicht mehr drauf haben. <lacht> Außerdem kann ich dann auch trinken. So. So, sie läuft wieder. Okay hat sich aussehen, die ganzen Telemetrie-Sachen, die sie mir gesagt haben und wie man gucken muss und so mitgenommen ist, die haben halt sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, dass sie uns mental Handzeug mitgeben, dass überhaupt überhaupt diese Challenge da klar zu kommen, weil du musst dir ja vorstellen, du wusstest nie, wann einer rausfliegt, also war alles, was du machst, dein letztes Mal, stimmt und es ist halt mega viel Druck ne? und ich saß einmal auf diesem Hotseat und ich wusste nachdem, obwohl ich im Hotseat saß, ey, ich will da nicht mehr drauf sitzen. Danach war auch für mich on fire einfach alles. Weil dann war so, wenn, wenn du es Kacke machst und rauskriegst, ist es halt so. Aber wenn, immer 100%. Und ich habe halt da einfach so gelernt, dass diese mentale Einstellung. Ne? Das Mindset, das berühmte. Ja. ja, genau. wirklich. Und da, da ganz viele belächeln halt immer ein, wenn du sagst, so, ey, ganz ehrlich, ne? du, weißt du, du brauchst nie einen Fahrercoach. Mentalcoach und es ist wirklich das A und O. Weil wenn du ins Auto einsteigst, richtig geile Laune hast und einsteigst, du bist zwei Zehner schneller, weil du einfach diese Anstrengung nimmst du nicht als Anstrengung wahr, weil du einfach glücklich bist, weil du in dir zufrieden bist und vor allen Dingen nicht an dir zweifelst. Aber das ist ja nicht im Auto so, ist ja generell so. Ja genau, aber bloß im Auto sind halt die Nuancen halt deutlich stärker, weil die ganze Arbeit, die man macht, halt so so präzise ist, wenn du dir überlegst, ne, du fährst halt 10 Runden in ein Zehntel oder zwei, und das kriegen die Jungs ja alle hin. Was ist eine Zehntel, ey. das ist ein Augenschlag und die fahren zehn Runden in, den, in dieser Karenz. Ne? Das heißt, die machen jede Kurve gleich. Yes, yes. Und wenn du wenn du in dieser Arbeit durch Mindset eine Zehntel rausholst, fahren mal eine Zehntel schneller, wenn du am Limit bist. Das ist halt Goliath-Arbeit. Und so hast du meinen, so einen Coach, der dich vorbereitet und, und das haben sie alles, mir alles mitgegeben und gesagt, so, ja, ihr müsstest, geht mal an die Sachen so ran, versucht euch nicht zu viel Druck zu machen, dann nimmt euch weiter auf, oder?
2: Ja, ja hoffe ich. Ja, ja,
0: Bild ist nämlich ausgegangen. Ja, ja, er nimmt weiter gute auf. Technik ähm, Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
1: Äh, und die
2: haben,
1: geht locker an die Sache. Ihr wisst, ihr werdet beobachtet, aber ja, ja versucht, so entspannt wie möglich an die Sache ranzugehen, weil, weil ihr sollt das hier auch mitnehmen als Erfahrung. Und du bist zur Erfahrung nur offen, wenn du halt auch dich nicht durch Druck verschließt. Und das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Und seitdem, immer wenn ich irgendwas mache, also ich, ich meine, ich komme als Instruktor auf neue Strecken, wo ich so sage: Ja, gut, äh, gib mir mal ein Auto kurz. Wobei ich mich mittlerweile. Dadurch, dass iRacing ein gutes Portfolio hat und andere Simulationen auch, auch. mega viel Vorbereiter auf den Strecken und dann Onboards gucken und alles, ähm, wenn ich die Strecke noch nicht kenne. Ähm, aber ich komme halt hin und mache mir keinen Druck. Ich weiß, dass wird was von mir verlangt, ob es jetzt im SimRacing ist oder auf der Arbeit und so, als Instruktor, ich weiß, es wird was von mir verlangt, aber ich kann es nur so gut machen, wie ich es machen kann. Und wenn du mit so einem Setting rangehst, dann gelingt das auch. Weil du darfst dich halt nicht negativ, sobald du sagst, ich kann das nicht, es wird schwierig, du kriegst halt so einen Negativspin und das war auch bei uns im Team mit Core Motorsports mir super wichtig, dass wir halt immer so ein positives Grundlevel haben. Klar, wenn du so eine bob hast, dass das Auto schwerer wird, klar hast du erstmal keinen Bock, weil deine ganze Arbeit am Setup so eingebrochen ist und so. Dann haben wir irgendwann gesagt so, ey, einmal in der Woche es kein Zoom Racing. Da gibt's es <lacht> Ja, dann haben wir Rainbow Six gespielt und so. Teambuilding. Teambuilding halt im ja. Grunde, ne? Also so. Und andere Sachen gemacht, ähm, Rackfest gefahren und sowas. Einfach sich mal gegenseitig weghauen und so. Und es hat wirklich mega geholfen, weil wir so ein gutes Team von der Dynamik geworden sind, dass, dass, ist, dass keiner war sauer, wenn er gesagt hat, ja, du fährst mal jetzt den letzten Distant nicht, sondern der andere fährt. Weil man sich nicht als Person gesehen hat, sondern als Teil des Ganzen. Und okay. wir haben ja auch krasse Rückschläge teilweise gehabt. In der MOE, im Rennen voll abgeschossen worden auf P2. Und da haben wir so viel Energie und Zeit reingesteckt. Ne? Und dann wirst du in der 18. Stunde auf P2 abgeschossen. Ne? Kannst dir vorstellen, wie deine Laune von so zuerst so mal runtergeht, ja. Besser als der Telekom-Kurs äh, an, an der Börse runtergeht. Ähm <lacht> so einmal durch den Boden und wieder. Ja, und dann sitzt du da so und so. Ja, fuck, ne? Ja, und dann. Das ist in der Bassstopp stop passiert, in Lassoz, waren wir so, okay, weiter. Einfach keep, durch. Keep going, Alter. Fahr, fahr, fahr und äh, ja, nach vier Stopps hatten wir keinen Schaden mehr, weil das halt in der Zeit repariert wurde. Wir haben keine, kaum Zeit verloren, weil der Fahrer sich dann halt auch nicht darauf, er war so, ja, es ist was kaputt. Ich so, ey, get over geht get over it, ne? du musst halt fahren, ja. ne? jetzt adaptier dich dran und dann, und dann hat er halt drei Runden rumgeflammt, rum, rum, äh, typisch Fahrer halt. Ich war ja Teamchef, ja, schon ich sagen so. <lacht> Typisch hier in ähm, Ja, und irgendwie nach der vierten Runde, ja, zwei Zehntel langsamer als vorher. Weil dann steigt, da, steigt Nils halt so aus, und Nils war immer so voll Meckern und so, voll scheiße, oder? Und ich zeige ihm so Delta, zu dem hinter uns, ja, guck mal, das war der Unfall, das waren seine drei Runden, ja, und dann ist das Delta wieder auf äh, Minus gegangen. Also für uns besser. Ja. Äh, was? Ich so, ja! Und dann, und das, und das ist so, dieses Mindset halt, das ist halt das A und O und ich war ja gestern, wie gesagt, drüben, in, also in Sim Village will ich schon fast nennen, okay, weil da sitzen sind, sind ja alle ja, im ja. Hotel
0: äh, ja, in diesem Park. Und, ähm, da geht es immer richtig rund, zumindest die letzten Jahre ging es immer nicht richtig Jetzt nicht
1: mehr so. Rund. Ich war gestern da, ah, 22 Uhr, alle Fahrer weg, alle schon pennen.
0: Ja, ja es wird professioneller. Ja, ja. Das merkt man, ne?
1: Ja, und ich saß dann mit Carsten Filmer von Freetech da und wir so, ja, gut. Äh, <lacht> Noch ein Bier. Ja, aber ich finde das total schön, weil es ist halt so, ich habe es halt ganz am Anfang mitgekriegt, wie es mit LFS war, dann die Pause und in der Pause hat ja auch Race 07, Simbim, heute Race, Race Room, Room so viel gemacht und, und dann kommst du so zurück und steigst wieder ein und siehst, dass es halt wirklich langsam, progressiv hochgeht und nächstes Jahr soll ja Nesca und iRacing richtig groß werden sind ja jetzt schon groß so, sind die, ja, wir ja schon, sind jetzt schon groß und ähm, wir
0: in Deutschland mit der Serie die ich casten darf dann haben ja. wir ja die Amis die da richtig auf ja, Bildfeld drauf ja ne? nee ich bin bei dem Motorvision TV ja Entschuldigung, ja Entschuldigung. bei dem Nesca alles gut ja Shame on me. den Audi Cup den
1: macht der Kollege ja ähm, ja aber du siehst halt es geht dann halt in die Richtung und es ist halt voll schön zu sehen dass du ein Teil davon bist oder da warst und wenn du wieder mit reinkommst dass die gleichen Leute da sind also Zumindest auch ein Teil der Geschichte. Ja, ja, aber ohne dass es einfach noch mehr geworden sind ähm, und das ist halt einfach so ein progressives Ding ist, sich, was sich weiterentwickelt und meiner Meinung nach auch ziemlich stark in die richtige Richtung geht und auch gerade durch Partner wie Porsche ähm, wirklich so ein Spin kriegt, dass das auch wirklich groß werden kann.
0: Was ist deiner Meinung nach so der die, Key Point für ein erfolgreiches Team, für einen Team Captain? Was muss der mitbringen, dass... Oh. Yeah, du ja, Du hast... Ja, ja, das ja. Ist, Weil wir also, haben ja viele ja. Teams, die so... Ich will nicht... Oh. Ja, ich, man muss immer aufpassen, was man sagt. Ne? Also ja. die so schwimmen, von der Leistung her richtig gut sein könnten. Oder ja. noch... Die können in einer ganz anderen Sphäre fahren, wenn sie sich anders organisieren, wenn da jemand dahinter stecken würde. Ja, genau. Also
1: man muss eigentlich ganz klar sagen, wenn du einen Teammanager hast dann sollte der auch nichts anderes machen. Also wir haben ja. aus, der, aus dem Realen, da habe ich die Erfahrung drüber genommen, du hast einen Mechaniker, du hast einen Fahrer, ja. du hast einen Teammanager, du hast einen Ingenieur. Jeder ist Profi in seinem Bereich, ja. dann lass die doch bitte auch da Profi sein. Ja? Also ein Teammanager, der zum Ingenieur geht und sagt, du machst deine Arbeit scheiße, <lacht> läuft halt schlecht, weil der hat keine Lust dann mehr und dann Motivation, genau und ja. Die Fahrer sind halt sowieso Fahrer. Die Fahrer können auf jeden Fall Nummer eins. Wenn sie auf Pol stehen, sind sie die besten Rennfahrer der Welt, auf jeden. Fall. Wenn sie auf PC stehen, haben sie das Auto richtig, diese scheiß Karre, richtig gut auf PC gesetzt. Und wenn es P20 war, ist es halt voll ein scheiß Auto eigentlich. Und ja. und ja, war heute auch total scheiße. und die Pace war nicht da. Nein, Quatsch. Ähm, Aber so ist es halt Ja, wirklich. so ist es halt wirklich. Und, ähm, also ganz wichtig ist, Teamdynamiken zu erkennen. Man muss wirklich, du wirst in dem Team immer Leute haben, die sich sympathischer sind. Das kannst du einfach nicht vermeiden, das ist halt einfach so. Aber du musst halt dein Team zusammenhalten einfach. Dass jeder mit jedem spricht und auch Konflikte mal Konflikte sein lassen. Die müssen auch mal, es muss mal Reibung untereinander geben, aber du musst sie auch wieder einfangen und dass sie auch wieder miteinander reden einfach. Weil es ist halt schon ein sehr enges Geflecht, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt. Weil meistens trainierst du zusammen, meistens machst du Setup zusammen, weil du auch beraten musst und so, Da verbringst du schnell mit deinen Teamkollegen wie mit deinen Arbeitskollegen eigentlich, so zehn Stunden zusammen in der Woche und das darf man nicht unterschätzen. Also und, und gerade wenn sich Dynamiken bilden, wo nur zwei, vier miteinander machen, musst du das aufbrechen, weil das, das, das so Upcapture sind nie gut, ähm, da musst du gut drauf achten. Deswegen haben wir diesen Game Day immer gemacht. Weil das bringt halt alle wieder zusammen, weil alle zusammen Counter-Strike spielen, Rainbow Six oder irgendwas anderes. Oder auch andere Teams dazukommen. Ja. ja. Martin Krögel kann ganz gut Rainbow Six spielen. Ja, kann, war der gut da drin. Ja, die Maschine. Ja. Ja, ja,
0: die Karriere nach der Karriere. Headshot-Maschine. Ja. Wobei er da, glaube ich, zu alt für ist, oder? Normalerweise sind die E-Sportler... Ja, Counter-Strike sind ja Ich habe da einen Bericht gehört, war ganz interessant, war gesehen. Dass sie ja nur so jung sind, weil die in einem gewissen Alter noch diese Verbindung, diese wie heißt ich, kognitiven Verbindungen im Gehirn ja. entsprechend entwickeln können. Und ab einem gewissen Alter nimmt es ab, zwar so ja. ab 25. So ja. Und dann wirst du zu langsam. Und
1: deshalb kannst du ab einem gewissen Level nicht mehr bei solchen Spielen ober... Ja, ja Motorsport ist ja zum Glück, da siehst ja. du so einen Frank Bieler oder sonst was alles, die dann auf einmal jedes 24er gewinnen ja. Genau. Läuft.
0: Racing ist ja auch so, dass da ja. auch nicht der 25-Jährige dann nicht mehr der Profi sein kann. Ja. Da liegt es mehr an der Zeit meistens. Genau, die Zeit wieder. Aber, aber das ja.
1: ändert sich ja gerade durch solche Sachen, wo es Firmen gibt, die Geld reinstecken mhm. und ja. Wie findest du diesen Punkt, wenn Teams oder wenn Fahrer in den Teams sehr, sehr viele
0: verschiedene Simulationen okay. fahren müssen? Hältst du nichts von, ne?
1: Halt ich nichts von. Also ich bin der Meinung, zwei
0: sind okay, zwei weil da kannst maximal, du noch switchen.
1: Aber jetzt kommt es drauf an. Ich würde immer den Fokus setzen auf die Simulation, wo das beste Coverage ist. Weil am Ende, du musst, was viele vergessen auch in einem Sim Racing Team, ist, du bist eine Marke. Du hast ein eigenes Logo, du hast eine Homepage, du hast Fahrer, Mitarbeiter. Im Grunde, du bist, du bist eine Marke, du bist ein Brand. Und dein Brand funktioniert am besten, wenn das gezeigt wird. Und da hilft es dir nicht, in einem Stream zu fahren, wo zehn Leute zugucken und du für die Statistik alle Rennen gewinnst viel geiler ist es, ein Runner-up zu sein in einer Serie, wo es halt richtig hart ist und sich sukzessive hochzukämpfen, ja. weil dann baust du ja auch eine Fanbase auf und du kannst dich nur hochkämpfen, wenn du dich spezialisierst. Und wir haben es am Anfang auch versucht, Air faktor und iRacing, aber der Fahrstil in iRacing ist so unterschiedlich zu dem alten Air faktor zu dem alten ja. Ja, dass wir gesagt haben, nee, kannst du vergessen. Ja, das Neue ist richtig gut geworden. Ja. Also das GT3, ich hatte das Gefühl, ich war iRacing. Ja, du kannst gerne mal nachher äh, zu Siefert gehen. Ja, äh, haben ich, die Air Factor 2? Die, haben Airfakt, die sind mit Air Factor 2 auf dem Stand und die haben den neuen Porsche Cup und ihre neue. Air Factor 2 hat seit heute äh, eine Nordschleifen-Version GP, äh Grund, version GP, schon. <lacht> und eine Nordschleifen-Version. Und ich habe die vorhin gesehen,
0: war schon gut. Ja, die machen auch richtig gut. Wobei ich ja. glaube, da wird demnächst noch mal mehr kommen. Also, ich glaube, die liefern jetzt viel Content, aber ich könnte mir vorstellen, weil es ist halt eine andere. Also, eigentlich, dieses schöne Wort, eigentlich sollte man eigentlich ja nicht sagen, eigentlich, ne? Ja, ja. <lacht> Aber alle Simulationen basieren auf einer ziemlich alten Engine. Ja. Und da muss irgendwann was Neues kommen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es das sich jetzt noch jahrelang so weiterentwickelt. Gut, Air Factor hat halt das gute Konzept mit diesem Business. Es gibt Air Factor Pro, genau. genau wo dann ja. die Hersteller ein bisschen was machen können,
1: aber ja, ja. macht trink ruhig. Nee, nee, äh, das ist so. Ja. Ähm, ja, ich sag's mal so, ganz ehrlich, r Factor hat es verpennt, meiner Meinung nach modern zu werden, aber sie sind aufgewacht. Und das 24er zum Beispiel, mit Red Line und so, war schon mal ein krasses Ausrufezeichen für mich persönlich, weil sie gezeigt haben, sie wollen es, richtig. Ja. Sie haben, Sie die hätten ja auch so, halbgare Schritte machen können. Ne? Nein, die haben gesagt, wir machen 24er und wenn das nicht läuft, dann läuft das nicht. Aber wir machen es. Wir committen uns, auch öffentlich eventuell ins Messer zu rennen. Ne? Und das, das, das finde ich schon mal sehr respektabel. Dann haben sie den Content jetzt, der Porsche Cup, das soll richtig gut sein. Ich freue mich schon darauf, den wirklich zu fahren. Das, ähm, und World Fastest Gamer. Stimmt.
0: Die so Martin
1: wäre nicht zu R-Faktor 2 gegangen, wenn sie, ähm, das nicht, wenn sie nicht überzeugt davon werden. Und ich habe vorhin auch zwei Leute kennengelernt von dem Programm okay. und das hat alles mega Hand und Fuß. Und ja, das ist auch
0: ein ganz wichtiger Punkt, was viele so ein bisschen hinten runterschieben. gerade auch wenn du ein Team mit realem Motorsport-Background hast, die Langfristigkeit. Das geht ja. nicht darum, einfach schnell ein Team zu machen und sagen, okay, wir fahren, sondern es geht darum, halt was mit Konzept langfristig aufzubauen. Genau. Das hatten wir ja, ja eben schon bei den ähm, ja, Brands, die einsteigen im Racing, aber es geht halt auch um die teams generell. Das muss halt ja. langfristig sein, wenn du ein Konzept hast, was nur ja. ein
1: Jahr geht oder zwei Jahre ist zu kurz.
2: Ja. Du musst
1: was über drei, vier bis fünf Jahre ja. aufbauen. Alleine schon, guck mal, wir haben, wir haben ein Jahr gebraucht, um in iRacing klarzukommen. Und dann haben wir ein weiteres Jahr gebraucht, um an die Spitze ranzukommen und im dritten Jahr sind wir WCS-Spitze gefahren. Und und da waren, sag ich mal, wenn ich mein Team so zurückdenke, wir waren ja voll die Freaks. Ja. Wir haben halt alle, wir alle das Mindset hatten, wir wollten, wir wollten, wir wollten. Und das war das beste Mindset, was wir konnten. Wir haben so viel Zeit reingesteckt, wie wir hatten. Und das, das wirst du auch durch Know-how zu kaufen, nicht einfach hinfügen.
0: Glaubst du, da wird sich noch einiges tun, dass dann irgendwann die Teams auch anfangen, so ein bisschen das Mindset-Thema viel ja, mehr zu fokussieren ja, und zu sagen, hey, wenn wir das machen, sind wir einfach besser? Ne? Also, wenn wir schon, weil das fängt ja schon im privaten Leben an, wenn du ja. einfach anders mit einer Einstellung an die Sachen rangehst. Du kannst das eine grün sehen oder ja. die, die, die Sache, das klassische Beispiel mit dem Glas, wobei das eigentlich schon ein blödes Beispiel ist. Ja. Aber du kannst ja. die Dinge halt von zwei bis drei verschiedenen Gesichtspunkten sehen. Du schläfst eine Nacht drüber und am nächsten Morgen merkst Siehst du eigentlich, hey, genau. so schlimm war das eigentlich gar ja. nicht. Was, genau. was habe ich mich da aufgeregt? Also,
1: ich kann sagen, dass wir das auf jeden Fall machen werden. Ja, ja. finde ich sau cool Weil ähm, wir haben E-Sports-Partner äh, bei uns mit drin, die sowas hauptsächlich machen. Und als ich mit dem Thorsten Schwarz, der ist der CEO von den My Days -Erlebniswerken, über die Sache gesponnen habe, also man muss sehen, wir haben letztes Jahr angefangen, darüber zu sponnen, so ein Sim Racing team zu machen. Er ja? Ja, war ich, auch ganz begeistert. Ich war ja auch bei ihm. ja da hat er schon geschwärmt. Ja. ja, genau. Und wir haben bei der Eröffnung da war ja JP und sowas halt auch alles und am Abend war eine tolle Veranstaltung. Ich saß halt da an der Hotelbar und haben drüber gesponnen halt. so einfach so ne? und irgendwie nach einem halben Jahr meint er so ja und ich habe voll Lust selbst zu fahren, ich habe aber gar keine Zeit. Also muss ungefähr fahren. Ja und, und dann sind wir jetzt ganz aktiv geworden ähm, Anfang des Jahres und haben gesagt wir lass mal jetzt das anfangen zu planen und alles und, und da war und da muss ich auch sagen bin ich mega dankbar für das Vertrauen. Er war so, was brauchst du? Nicht, guck mal, wir machen das so, sondern er ist zu mir gekommen und hat gesagt, was brauchst du, was denkst du, brauchen wir, damit wir erfolgreich sein können? Wieder das Thema Know-how aus der Szene. Ja, und da habe ich gesagt, vor allem eins, Zeit. <lacht> ja. Ja, weil, ja, weil viele kommen und sagen, ja, das muss in einem Jahr funktionieren. Da sage ich dir, du, du kannst keinen in einem Jahr zwingen, Profi zu werden. Nee. Das, weil, das schafft er nicht, weil du ihn zwingst, sondern das schafft er, weil er A, das will. Und den Enthusiasmus dafür hat. Und, ähm, ja. und deswegen ist auch die sim racing competition bei uns so ein bisschen angelegt, dass es nicht so ist, dass du es automatisch, wenn du gut Sim-Racing fahren kannst, schaffst oder sehr weit vorne bist, sondern du musst ein bisschen Commitment zeigen. Dass du so gleich vorne rein sag ich mal die Leute aussortierst, denen das so nicht ernst ist.
0: Also du willst Leute haben, die Bock drauf
1: fahren. Ja klar, weil ich ja auch selbst Bock drauf habe. Und ich werde ja auch selbst fahren. Ähm, auch wenn ich das, was ich vorhin gesagt habe, äh, damit dann nicht ganz so seriös darstelle. Aber ich habe noch jemand, also ich werde nicht alleine sein in dem Management. Ich werde das sportliche Management übernehmen und es okay. gibt jemanden, der mir das organisatorische Daily Business, ganz wichtig, wie Transfer und Events und sowas alles. Weil da muss ich auch ehrlich sagen, ich komme aus der IT, das ist nicht mein Bereich. Ich komme Jeder aus hat seine Motor, Stärke. Motorsport. Ich kann dir alles sagen, warum der Fahrer jetzt zwei Zehntel langsamer ist, aber ich kann dir nicht sagen, wie wir am besten um die Event planen. Ja, also ja. Von daher haben wir uns da auch äh, Leute rangeholt. Und ich freue mich schon drauf, gerade weil wir dann auch das, was wir am meisten gesponnen haben, die Competition, sozusagen die den letzten Top Ten, mit einem echten Track Day zu beenden, wo die dann den echten Autos zeigen können, was sie auch können. Ja, bei Audi. Das musste ich jetzt sagen. Das ist toll. <lacht> ja, ne, ja das ist, ist auch eine coole Sache. Nee, weil wirklich Audi, wir sind zu denen gekommen und haben gesagt, wir wollen das bei euch machen. Weil wir haben ja auch von denen den äh, den gekriegt. Ja. Ähm, und die waren. Okay, wann? Und, und ich weiß aus meiner Erfahrung, dass Automobilhersteller immer eine gewisse Trägheit haben. Das sind dann große Entscheidungsapparate. Und fand umso besser, dass die Entscheidung. So wann war. Fand ich super und hierum, ich werde mich jetzt, glaube ich, zum zehnten Mal wiederholen. Es, es zeigt einfach, dass dieses ganze Simracing-Thema einen einem Ernstheitsgrad gewonnen hat in den letzten zwei Jahren, der einfach nicht wegzuargumentieren ist. Und die Leute, die sagen, dass das Quatsch ist Quatsch zum Simracing nichts bringt, die haben einfach null Plan. Ja, oder Angst. Ja, Vielleicht haben die auch Angst, dass... Ist, ja, sie denken, es nimmt sich was weg, ja, aber es, es unterstützt sich, das ist eine Synergie. Ja, es es
0: wird eine Koexistenz sein. Ja, richtig. Da bin ich von überzeugt. Ja, ja. Aber, und dann gibt es ja nochmal, das hatte ich ja in einem anderen Podcast, ja. dieses Thema, ähm, bin ich Motorsport-Fan oder bin ich Racing-Fan? Weil ja. Racing habe ich auch in anderen Rennszenen, Formel E zum Beispiel, und zwar richtig geiles Racing. Im Sim Simracing ja. habe ich richtig geiles Racing. Richtig. Ist aber kein Motorgeräuschesport. Ja, Motorgeräusche -Sport.
1: Aber, ja. Sport. Weißt du? aber guck mal, unter Motorsport... Also Motorsport fässt sich für mich zusammen, dass es ein Team gibt, das mit einer Maschine auf der Rennstrecke fährt. Ja. Und mir ist scheißegal. Ich weiß, dass Sound geil ist und mir gefällt der Sound von den alten Formel 1 Autos auch besser. Aber am Ende, wenn du dich reinsetzt und selbst fährst, wenn du in der Box stehst, auf die Laptime guckst und siehst, was dein Fahrer macht, ist scheißegal, ob das Ding Sound macht, ob Eben. das mit Laser, also mit Turbine fährt oder sonst was. Weil das diese Emotion, der Ehrgeiz, der dich packt, das Commitment, was du dahinter hast, dass dein Fahrer mit dem Produkt von euch von, oder von uns ja. fährt, das ist ein Motorsport. Und Sound gehört dazu, bestimmt, aber die Zeiten ändern sich. Und man Danke. muss halt auch einfach offen sein für Veränderungen, weil wenn du nicht offen bist für Veränderungen, wirst du auch nie an die Spitze kommen, weil du nie was ausprobierst. Du musst Sachen ausprobieren und wenn, wie soll das der Strecke ist. Du musst auch mal eine andere Linie fahren, um zu gucken, ob es schnell ist. Und das ist halt in jedem Bereich so. Kannst aber auch auf die Simracing-Teams münden. Die müssen halt auch mal was ausprobieren. Ja, natürlich. Ja? Also da fängt es ja von den Simulatoren an, bis alternative Trainingsweisen und ja. sowas halt alles. Ne? Also ähm, regelmäßige Trainings.
0: Ja, ich finde, dieses Lokale halt hat auch einen sehr großen Vorteil. Ihr könnt halt ja. sagen, okay, hey, wir machen, wir haben unsere Trainingszeiten beispielsweise. Ja. Klassischer Sport, dienstags, donnerstags, freitags, was weiß ich. Ne? Richtig, das schafft auch eine gewisse Professionalität genau. und Ernsthaftigkeit. Und wir trainieren halt einmal Sport, also körperlichen Sport. Wir gehen ja. laufen, wir gehen Fahrradfahren, wir gehen, was weiß ich, ne? ja. ins Studio, äh, machen Cardio, was weiß ich, was ich da braucht. Dann haben wir vielleicht einmal im Monat oder zweimal im Monat Mentaltraining. Ja, genau. Und wir trainieren das Fahren und wir trainieren auch
1: Analyse. Ja? Ja, Weil vor das sind halt denen alles so Punkte. Die auf die echte Ja, ist halt geil. Weil die kriegen ja auch die, die beiden Gewinner kriegen ja auch eine Fahrerlizenz. Tatsächlich. Also Berlin-Brandenburg, ihr wisst Bescheid. Go for it. <lacht> Nur noch bis zum 7. übrigens. Also 7., 9. Oder ja, ey, wir haben jetzt. Ja. Also ich manage ja auch den Instagram-Account ein bisschen mit. Und durch, wir haben ja einen Radiopartner Energie Berlin. Wir kriegen jeden Tag und hier und da. Und wie lange kann ich? Und voll, also wir haben, wir haben sehr langsam gestartet. Feedback und so und jetzt können wir jeden Tag Nachrichten und so. Ich habe, ich lege ja auch die Tabelle und alles. Also wir, am Anfang waren es drei Minuten, drei Minuten Klicks und so. Jetzt habe ich mir ein Makro angelegt, was alles filtert und organisiert <lacht> und so. Weil ich kann nicht jeden Abend eine Stunde da sitzen und das alles eintragen, halt. Ne? Ja. Und ähm, es ist total schön, das zu sehen, dass das funktioniert. Besonders in Berlin und Brandenburg, weil wenn man ehrlich ist, das Motorsport Herz in Deutschland sitzt nicht in Berlin und Brandenburg sitzt hier unten, das sitzt am Hockenheimring und bei den ganzen geilen verrückten Fans im Sachsenring. Ja.
0: Und An den Rennstrecken halt in der Ja,
1: ja wir haben doch die Lausitzring <lacht> ja. Entschuldigung, ich lachen muss. Ähm, ich bin da öfter. Ja. Das, die d Teststrecke übrigens. Sollte man eher sagen als die Rennstrecke. Ist ja nicht mehr. Ja, leider. Ja, und ähm, äh, ja, Einfach ein tolles Thema und ich glaube auch, dadurch, dass du, man sieht ja auch, die Leute hören deinen Podcast und so, die würden deinen Podcast nicht hören, wenn das Thema nicht relevant hätte. Ne? Apropos Podcast, gib mir mal eine Sekunde, ich gucke ja. mal auf die Kamera, Ja.
0: weil wir sind schon wieder sehr weit, ja, ja. sie guck läuft noch, den noch den und sehen. zwar haben wir noch, starte einfach noch mal neu, wenn sie denn starten wollen würde. Ja, Dani, der mag nicht. Er hängt. Ich weiß jetzt nicht, was los ist. Ich weiß nicht, wie
1: die Aufnahme gelaufen ist. Ansonsten muss ich da irgendwie improvisieren. Hauptsache, der Ton passt. Genau. Hey, ich habe jetzt gerade schon äh, von dem D New York. Äh, was war morgen mit dem Trick? <lacht> Will er jetzt auch fahren? Ja, ich hatte, also wir kennen uns ja, wie gesagt, schon seit der ersten Klasse. Ähm, ich hatte ihm die Flo den Flow im Kopf gesetzt. Also ich so meinte, ey, ich komme ja auch hierher. Lass mal zusammen beide die erste Runde Nordsteife fahren. Er so, ja mit Privatauto geht nicht. Er hat, hat so ein Mega vorteil dabei von seinem Vater. und Ich hatte einen Mietwagen. Ja. Und hier werden ja auch die Mietwagenkennzeichen abfotografiert und alles. Und ich so, ja okay, dann müssen wir uns ein Auto mieten. Oder erstmal so zwei Stunden Recherche, was für ein Auto brauchen wir. Was, und Triebler? Nee. <lacht> was kostet das? Wie viele Runden und das ist alles? Und ja, das wird auf jeden Fall, glaube ich, gerade jetzt auf jeden Fall passieren. Okay. Ja, wir sind jetzt schon wieder... Ja, wir sollten lang lang es langsam, ja, genau. wir, äh, wir langsam abmappen lassen.
0: Weil sonst reden wir jetzt noch zwei Stunden, weil ja. das haben wir das letzte Mal, Mal auch noch gemacht.
1: Vor allen Dingen äh, du fängt auch bald die Party an.
0: <lacht> ja, das willst du ein auch gar nicht gehen. <lacht> Nur wir müssen den Podcast abbrechen. Ja, genau. Nein, nein. <lacht> also, ich danke dir auf jeden ja Fall. Wir haben ja
1: noch vier Stunden, das passt ja jetzt noch. Nee, du, ich danke dir. Ja. Äh, ich muss ehrlich sagen jetzt gar nicht so schade, dass es äh, jetzt die erste Mal die Aufnahme nicht geklappt hat. Windows danke nochmal. Ja Windows danke nochmal. <lacht> aber es ist halt auch geil das Thema. Also wir haben ja, wir hatten ja beide die Angst im Grunde, dass der Podcast jetzt irgendwie so aufgesetzt wird. Aber wir haben ja genau gar nicht genau das Gleiche besprochen wie beim Komplett. Ersten mal. Ja komplett eigentlich. Das also so ein paar Inhalte waren schon genau, überschneit Das ist halt schon wieder ein anderer Podcast von daher ja. ist es ganz cool. Das ist, ähm, authentisch ist einfach. Ja. Wir haben nämlich das letzte
0: Mal dieses Thema Mindset noch viel, viel tiefer. Ja, genau.
2: Ja, aber das so, Entschuldigung,
0: das lasse ich dir über. Du wolltest ja da sogar mal ein Thema drüber machen. Genau, wenn, wenn, wir, ja. wenn wir da mal drüber reden sollen, weil du kommst ja aus dem Bereich, ja. du hast das mitgemacht. Ich beschäftige mich privat sehr viel damit. Ja. Können wir, wenn das von der Community gewünscht ist, auch mal gucken, dass Auf wir das Fall. aufarbeiten und vielleicht irgendwas ausarbeiten für Sim Racing? Ja, mal vielleicht gucken. kriege ich
1: ja auch die, die uns beraten, damit rein. Wenn es gewünscht ist, weil ja. das wird dann wirklich was
0: Neues wagen man, für viele.
1: Ja, und man kann was mitnehmen. Ja. Was ja. man auch selbst auf sich beziehen kann. Und verändert.
0: man kann da was mitnehmen. Danke dir, Dani. Ich Dani Djoser, jetzt nochmal über
1: ja, schon eine Stunde. eine
0: Stunde, 14 Minuten, zeigt ja, er an. Ohne Witz, das ist, ne? ich habe ja
1: noch nie einen Podcast aufgenommen, bevor wir das gemacht haben. Ich hätte mir nie gedacht, dass eine Stunde Quatsche so schnell vorbeigeht. Du hast <lacht> <Oder> so <lacht> vor der Kamera und so... Ich meine, wir haben ja jetzt nicht reingeguckt und ich finde es auch irgendwie strange, wenn man so reinguckt würde. so. Hallo, liebe Gäste. <lacht> äh, so Bibis, Beautybelle. Oh, <lacht> ja, so. Ähm, ja. Nee, und ich, es ist halt auch mega entspannt so mit dir. Also es danke. ist halt auch nicht aufgesetzt und das finde ich ganz schön. Ich danke
0: dir. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns für irgendwann beim My Days Erlebniswerk nochmal. Ist ja, ja nicht so du, weit. Ich, ich denke es Nach Berlin. <lacht> für mich. Äh, <lacht> von ja, Frankfurt. Ist,
1: ja, ja, von Frankfurt kann man gut fliegen. Ja, ich kann, weiß ich. Ähm, da werden Hallo, wir. Auf jeden Fall Umweltschutz und, und machen, sowas, auch, später, ja. wenn wir das Sim Racing Team haben,
2: ja ich will nicht zu viel sporten, ja, aber schauen aber wir, schauen wir ganz ehrlich,
1: Streaming wird da sein. Und ähm, mir war auch ein großes Anliegen, dass wir Community-Days machen, wo wir dann Leute nehmen, keine Profis, einfach Leute, die fahren und wir die denen dann helfen. Also so sagen, guck mal hier, mach mal dies und das und so und einfach. Weißt du, ich habe ja mein Wissen nicht gemacht, damit ich Also, ich habe mein Wissen und ich lasse mir das bezahlen auf den Rennstrecken. Klar. Weil ich wusste mhm. es ja auch, ja. Know-how, Know-how, wird
0: bezahlt. Fertig. Genau. Schlusshausen.
1: Und weil es halt auch gefährlich ist, muss man auch am Ende sagen. Aber dieses ganze Simracing-Thema liegt mir jetzt so am Herzen. Das soll so community-based sein, dass ich sage, hey, lasst es nochmal einen Tag machen. Helfen wir Leute. Ich meine, der Jan Seifert macht das auch. Der macht das halt so ein bisschen Self-Promotion mäßig. Ähm, vollkommen okay, finde ich. Du, der ist ja auch Rennfahrer bei AMG und so. Der hat ja auch ganz andere Aufträge als ich. Ich bin da sehr dabei, was ich machen darf. Und What? da halte ich auch so voll Bock auf Community-Sachen und so. So Leuten helfen einfach, denen ein bisschen zeigen, an die Hand nehmen. Gerade Sim-Racing ist ja für Einsteiger mega schwer. Ja. Also iRacing. Als du zum ersten Mal davor sagst, Mama, was muss ich hier machen? Wie komme ich jetzt zum Test eigentlich? So klick, yeah. klack und ähm, ja, einfach die Angst
0: nehmen. ran für die Materie. Genau, ranführen Also, Social Media, ganz wichtig, wo kann man dich finden? Ja, ähm, Danny Juser
1: äh, auf Instagram, Twitter. Ähm, ich könnte es jetzt buchstabieren, schreib es einfach am besten. Ich schreibe es äh, in die Show in, Notes. In, genau, in die Show Notes, weil mein Nachname ist ja so einfach zu schreiben, ja. äh, dass es äh, komplizierter sein könnte. Ja, genau, genau so ist es. Ansonsten also, äh, auch... Ganz ehrlich, wenn Leute irgendwie Bock haben, nochmal über das Thema zu quatschen oder mehr wissen wollen oder einfach reden wollen, hey, ich habe nicht unbedingt immer viel Zeit, aber ich bin offen. Sehr gut. Das kann ich nur so
0: bestätigen. Ja. Sehr, ja, sehr angenehm. Ja
1: zwischen dem ersten Podcast und jetzt ja auch nochmal total viel gequatscht. Gefühlt vier Stunden. Ja. Also, es waren, glaube ich, vier Stunden. Ja, von daher ist,
0: äh, ja... Sehr cool, sehr cool. Genau. Uh, Podcast bewerten bitte auf Spotify, auf... What? Uh, Man kann... Yes. Wie, echt? Ja klar, Spotify, iTunes und äh, da kann man es bewerten. Vielen Dank, äh, Daniel Dschuza. Das
1: mache ich jetzt erstmal. Mach die auch bitte.
0: <lacht> Daniel Dschuza, vielen Voll Dank. Sendung und äh, ja. bis zum nächsten Podcast. Nein, genau.
2: hier. <lacht> jetzt echt? Ja. Ich erzähle das nicht mehr.